0: Willkommen beim Podcast Gedankentänze. Ich freue mich, dass ja. ihr auch heute wieder mit dabei seid und lauscht, was wir heute für spannende Dinge besprechen und äh, erleben werden. Mein heutiger Gast ist die liebe Ursula. Die liebe Ursula hat 30 Jahre in Berlin gelebt und dort ein sehr erfolgreiches Unternehmen als Friseurin oder auch Friseusin geführt. Und die Malerei hat dort ihren Anfang gefunden. Sie hatte dort bereits ihre ersten Ausstellungen und dann der Umbruch. Sie verlässt Berlin, schließt ihr Geschäft, zieht in die Schweiz und etabliert sich dort als Künstlerin. Und unsere Verbindung, also Ursula und meine, ist genau das, kreatives Wirken und ein farbenfroher Alltag. Ich möchte heute mit ihr über Wirksamkeit und Farben sprechen und wie schön das Leben mit der Kunst ist. Willkommen, liebe Ursula.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Jana. Endlich klappt es und ich freue mich außerordentlich mit dir, diesen Podcast hier dabei zu sein.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und auch für deine und meine Geduld, dass wir da jetzt so lange rumgewurschtelt haben. Und um jetzt direkt anzufangen mit dem Thema und das jetzt hinter uns zu lassen, möchte ich einfach, dass du den Zuhörern mal so drei, vier Adjektive von dir ähm, nennst, damit sie so ein bisschen mit dir in Verbindung gehen können.
1: Ja, also ich bin äußerst ähm, kreativ, spontan, herzlich hilfsbereit, ein ähm, bisschen verrückt, ähm, von dem her ähm, immer sehr spontan. Ich inspiriere und lasse mich sehr inspirieren. Ja, das ist gerade so das, was mir gerade einfällt.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner, bunter Blumenstrauß. Würdest du dich selbst auch als Künstlerin bezeichnen? Ja,
1: ja. Also das ist ähm, mir wie angeboren irgendwie. Ähm, ich habe, wie gesagt, mit 16 Jahren meine, äh, als Friseurin begonnen und hatte davor schon immer wieder auch ähm, Kunstvolle gemalt, ähm, gebastelt. Also es, es lag mir in der Wiege. Meine Eltern sind sehr kreativ und meine ganze Familie hat ein gutes Händchen und Oft habe ich äh, immer wieder gehört, die Not macht erfinderisch. Wenn ich etwas nicht gerade haben konnte, habe ich es mir selbst kreiert oder ähm, selber so gebaut, dass ja. ich etwas Ähnliches hatte. Also ich habe sehr viel in meinem Leben äh, mit Kunst, ähm, ja, mein Leben ist die Kunst. Kann ich dazu nur sagen.
0: Das ist ja. richtig, richtig cool. Was mich sehr beeindruckt, dass uns mal ganz kurz den Bogen zurück nach Berlin schlagen. Ähm, du hast ja. ja da nicht als Künstlerin gearbeitet. Also du warst Künstlerin im Haarbereich, aber nicht Künstlerin an der Leinwand. Aber die Anfänge mit dem Malen war ja da. Ob du da mal ganz kurz einen Abriss geben kannst, äh, bevor wir dann in der Schweiz landen?
1: Ja, also ich bin mit 24 nach Berlin, habe dann knapp ein paar Jahre später, habe ich ähm, ein Friseurgeschäft selber aufgemacht und um die Eröffnung zu, ähm, zu vollenden, äh, Farbe war für mich immer wichtig, habe ich ähm, an die Wände Bilder gemalt und ähm, so fing das eigentlich in Berlin an, dass ich immer Bilder ähm, äh, kreiert habe ähm, zum Thema des monats zum, zum thema wie ich mich gerade fühle ich habe immer energiebilder für mich gebraucht auch und so entstand das eigentlich in berlin dass ich ähm, in den anfangszeiten immer so alle zwei drei monate ein bild gemalt habe dass ich das auswechseln konnte Sehr ah. cool.
0: hast du hast du dann gleich auf leinwand weil du gesagt hast, auf die wand das heißt dass du hast direkt auf die wand gemalt oder hast du dir eine leinwand genommen und dann, das an die Wand gemacht?
1: Also, das allererste Bild war auf Pappe.
0: Wie geil, auf
1: Pappe? Ja, ja. ja das war ein zwei auf drei Meter großes Bild und ganz bunt. Und ähm, das war ähm, sehr dynamisch und eben auf Pappe, ja. Und dann haben wir das oben befestigt. Also ich hatte so eine Schiene, die war in diesem Geschäft schon drin, wo man Bilder aufhängen kann. Und da haben wir das dann. Und die Kundschaft saß auch immer so, das war am Rücken. Also wenn sie in den Spiegel geschaut haben, haben sie immer auf die Bilder geschaut. Wow, wow. Und das hat gute Effekte gehabt und es steigerte sich dann auch, dass ich dann wirklich eben verschiedene Formen, dann fing ich an mit Leinwand und dann wurden die auch immer größer, erst kleinere. Aber ich stand immer für die Größe eigentlich. Ich liebe große Bilder und bunt und farbig. Genau. Und dann hat man so gewisse Phasen auch erlebt. Zu Weihnachten habe ich dann viel mit Gold gemalt und mit Glitzer und eben immer zur Jahreszeit, zur Saison sozusagen. Die passenden Farben und Größen der Bilder
0: ausgewählt. Und wenn du dich damals für diese Farben und dieses Bild entschieden hast, war das dann so, dass du vorher mit dem Kopf drüber nachgedacht hast oder ist es bei dir auch so, dass du dann intuitiv die Farben genommen hast oder sagen wir es nochmal noch anders, dass die Farben gesagt haben, also heute hier bin ich dran zu Malen.
1: Ähm, es war schon so, dass ich, ich hatte auch ein großes Schaufenster und dort habe ich auch das Schaufenster immer dekoriert und habe auch am, am Schaufenster Zeichnungen und Malungen gemacht und Sprüche und ähm Somit war auch der, das Schaufenster ähm, farblich abgestimmt und da habe ich mich dann oft leiten lassen, inspirieren lassen, dass ich in dem Bild, das sich weiterführt, in mhm. den ganzen Salon eigentlich. Dann auch, ob die Blumen dann passend waren, die Kerzen, die ich da hatte.
0: Ähm, es hat einfach alles gepasst. Ja. Das ist total schön, wenn ich mir alleine das so vorstelle, weil, und da sind wir ja bei dieser Frage, wie wirken Farben? Farben ja wirklich eine Energie haben, die dann auf das Umfeld wirkt. Also. Absolut, ja. Mit die absolut Farben Sinn. haben
1: ja genau. Es ist wirklich so, dass ich ähm, natürlich dann die Haarfarben mit der Kundschaft auch, wenn jemand ins Geschäft kam, ähm, habe ich die, wenn sie neu waren, ähm, auch schon gleich durch das Erscheinen analysieren können, was sie auch für Farben getragen haben, den Lippenstift, die Farbe des Lippenstifts ähm, und das alles kombiniert habe ich ähm, durch die Farbe an der Wand und allem mich schon ähm, so entfalten können, dass auch die Kundschaft sich wohlfühlte. Also, ja, ich das ist jetzt fast ein bisschen komisch gesagt, aber ähm, ich zum Beispiel habe immer schwarz getragen. Ich habe oft schwarz. Ich war die ersten Jahre, damit ich mich rausnehmen kann, schwarz mhm. oder Weiß. Mhm. Und ähm, das war so, dass ich nicht, dass ich meine Frau stehen kann. Ähm, dass ich, ich war sehr jung und habe ähm, diese ähm, Neutralität gebraucht, dass man mich nicht antasten kann. Mhm. Also die Farbe war auch wichtig, was ich anhatte.
0: Hm, hm, hm. Aber hast, genau. hast du dich in jungen Jahren mal mit Farbenlehre oder so beschäftigt oder ist es alles intuitiv gewachsen? Diese Liebe zu den Farben, dieses zu wissen, dass deine Energie hintersteht, zu sehen, welche Farbe gerade nötig ist, um bestimmte Dinge zu kreieren.
1: Also ich habe ähm, in der Grundschule haben wir schon sehr viel, habe ich da schon gemalt. Ich hatte schon vorher zu Hause, ich habe eine acht Jahre ältere Schwester, eine fünf Jahre ältere Schwester und die haben auch immer viel gemalt. Ich habe denen abgemalt und somit habe ich die Farbenlehre schon durch die beiden eigentlich mitbekommen. Was, ähm, wie, wie die Farben auf mich gewirkt haben, wenn die gemalt haben. Dann in der Schule, in der Lehrzeit natürlich, die Farbenlehre hatte ich als Friseurin. Ähm, dann durch die Lehre hindurch, ähm, die Meisterschule. Also, Farbe hat mich immer begleitet und war ein großer Impuls, immer ähm, auf mich selbst sicher zu fühlen und auch im ähm, Dort, wo ich unterwegs war, auch dann mich so, wie soll ich sagen, zu präsentieren oder da zu sein, dass ich mich wohlfühlte. Mhm. Ich habe, ähm, wenn ich Power brauchte, habe ich viel Rot angezogen. Wenn ich Gelb angezogen, dann war es leuchtend, strahlend, Wärme. Ähm, so, wenn ich viel Kommunikation haben wollte, habe ich tatsächlich auch, auch teilweise im Geschäft Blaue ähm, mhm. Sachen hingestellt beim, neben dem Spiegel, weil sofort die Leute dann auch ähm, kommunikativer waren. Also mit Blau habe ich die Erfahrung, dass es ähm, von dem lieblichen Vertrauen, ähm, sich öffnen, ähm, Kommunikation sehr gut
0: zustande kam. Mhm, das stimmt. Also diese Eigenschaft, die mit bestimmten Farben verbunden ist, die kenne ich auch und eben auch blau für Kommunikation. Also ich zum Beispiel, wenn ich früher, wo ich noch in Deutschland gewohnt habe, reden halte, hatte ich immer so blaue Halsketten oder einen blauen Schal so für einen selber zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Oder bestimmte ähm, na, Edelsteinketten oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, ich habe ja. ja jetzt auch, und das war ja der Ausgangspunkt, dass wir uns gefunden haben zu diesem Gespräch, ich arbeite dieses Jahr das erste Mal mit so einer Farbe im Jahr. Ich bin jemand, ich finde so diese Vision Board so ein bisschen, naja, es ist mir alles ein bisschen zu viel, aber um so ein bisschen den Fokus im Jahr zu haben, gibt es entweder ein Wort oder dieses Jahr das erste Mal eine Farbe, die mich aber auserwählt hat, ist total spannend, also ich wusste, habe mich vorher noch nie mit diesem Thema beschäftigt, obwohl ich selber ja auch male, aber diese Farbe Gelb war dieses Jahr die ersten Wochen so präsent in meinem, in meinem Umfeld, dass ich es überall gesehen habe und überall wahrgenommen habe, das ist jetzt so, die, ja. Frage, die für mich ist des Jahres, also ich habe jetzt viel in Gelb an Accessoires oder hier zu Hause oder die Blumen sind in Gelb und ich merke schon, dass man ganz anders unterwegs ist, wenn man sich mit so einer Farbe verbindet, weil ich eben auch davon überzeugt bin, dass da eine Kraft hintersteht, die uns begleitet und die uns dann auch unterstützt in den Dingen, die wir tun dürfen. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat ähm, Rosa jetzt für dieses Jahr. Rosa steht ja für Weiblichkeit und Kreativität und Neugier und so. ne. Und das unterstützt sie einfach, diese Farbe, und zwar gar nicht so vom Kopf her, sondern wirklich so von Vom Wesen, du weißt, wie ich meine, ne? so von dieser Wahrnehmung. Und dann ja. fühlt man sich einfach so bestärkt so in dem Tun, oder? Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich das so. Ähm, ich habe, zum, ähm, durch das, dass ich in Geschäft damals ähm, 400 Ange äh, Kundschaft hatte und Stammkundschaft, ähm, habe ich auch gemerkt, manche waren depressiv, ja, einen Rahmen schafft in Harmonie, in um ähm, dass
0: ich auch meine Kreativität einfach gut ausleben konnte. Die letzten drei Worte sind jetzt wegen der Aufzeichnung gerade nicht hörbar gewesen. Ähm, du hattest gesagt, dass die, dass die Farben auch den Kundschaften gut getan haben. Kannst du das nochmal wiederholen?
1: Ja, also die Farben haben der Kundschaft sehr gut getan. Zum Beispiel, wenn jemand sehr betrübt war, einen Schicksalsschlag hatte oder äh, krank war, oder äh, dann habe ich bewusst Farben, teilweise mit Schals, sogar mir äh, Tücher umgebunden, um ihnen eine Energie mitzugeben oder ihnen ähm, sie aus diesem herauszunehmen, ja. herauszuheben.
0: Genau, also um, fahr genau um so einen Anker zu setzen ne? und ihm die Möglichkeit damit zu geben, in Kontakt zu kommen mit der Außenwelt und dann auch wieder mit sich selbst. ne Genau. Als du dann in, in Berlin dein Friseurladen und die Bilder hattest, habe ich gehört, war das sogar, ich, war, ich weiß nicht, ob es grundsätzlich war oder das letzte Bild, aber deine Kundschaft durfte mit an den Bildern arbeiten. Stimmt das?
1: Ja, das war die letzten zwei, drei Jahre. habe ich immer Kunstwerke, also da habe ich eine weiße Leinwand an die Wand gemacht, richtig an die Wand schon. Und habe dann die Palette Farben auf dem Tisch davor hingelegt und habe, bevor sie dann den Laden verlassen habe, ich habe es natürlich während dem Bedienen und habe ich ihnen gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn sie auch, ich hatte immer mit einem Spachtel, dass sie auch einen Farbklacks, eine Intensität an die Wand bringen für mich für ein Gesamtwerk und viele haben dann gesagt, ich kann nicht malen, ich bin nicht kreativ und da habe ich dann immer erwähnt, also ich bin die Mutige und sie soll einfach eine, oder die auch Männer, sehr viele Männer haben auch mitgemacht, nicht nur Frauen, also eigentlich haben alle mitgemacht, selbst Kinder haben mitgemacht und dann habe ich ihnen eine, einen Spachtel in die Hand gegeben und habe die Farbe auf den Spachtel aufgedrückt und habe erstmal selber gezeigt, einen Schwung gemacht, einen Strich gemacht, habe Ihnen auch erklärt, wenn Sie mit Schwung aus ihrem wundervollen, schönen Gefühl mit den Haaren einfach das mal an die Wand bringen. Und, und schlussendlich habe ich dann immer auch Videos dazu gemacht und konnte Ihnen das dann ja mitgeben. Dann, ähm, also Sie konnten die Farbe, die Ihnen gefiel, auswählen und haben das dann mir zuliebe gemacht und im Nachhinein war das einfach eine, eine Heilung. Ja. Ich finde, es war irgendwie ähm, einfach jedes Mal wie ein Wunder. Natürlich habe ich dann auch, um das Kunstwerk zu vollenden, meine Energie noch reingebracht und mal ein bisschen mehr dann wieder drüber oder es egalisiert, dass der ganze ganze ähm, wie soll ich sagen, es sah toll aus, aber es war ja auch so, es war ein Stück von jeder Kundin und Kunden mhm. dabei und es sollte ein Gesamtwerk werden. Und deshalb habe ich da mir eine Intensität nochmal
0: zugefügt, mhm. immer wieder. Ein Gesamtkunstwerk deines Schaffens mit den, mit den Kundinnen, die ja eben nicht das Produkt, aber die ja mit da beteiligt sind, damit du schaffen kannst, das finde ich total Total schön und ich glaube auch, dass das für viele nach verpassten Kunstunterricht und im Kunstunterricht wird eben viel mehr auf, ja das hat ja nichts mit Kunst zu tun, das ist auch meine Erfahrung und dann sozusagen mach mal, das befreit ja unheimlich, ne auch gerade so für jemanden, der sagt, ich kann es nicht, wo ich immer sage, jeder ist kreativ, wir haben es nur irgendwie verlernt und jetzt ist die Möglichkeit da, das wieder rauszuholen. Das ist natürlich ja. super schön, so zu sehen. Und wenn man dann das gesamte Kunstwerk sieht, von so vielen verschiedenen Typen, Mensch und Farbe und was auch immer, das ist ja eine pure Kraftquelle. ne? Das war
1: also wirklich grandios. Und es haben auch alle wahnsinnig Freude gehabt, dass sie daran teilhaben mhm. konnten. Also das war ähm, für mich... Ähm, das Höchste eigentlich, weil auch alle das Vertrauen mir geschenkt haben und einfach dann ihre Farbe, ihre Wunschfarbe, ähm, die passten nicht immer, aber sie, wir haben sie passend mhm. gemacht und es passte dann eben doch mhm. in das Gesamtwerk. Ja, das war fantastisch. Ich mache jetzt auch, ähm, nächste Woche habe ich einen Malkurs, da habe ich eine Malerin, eine junge Frau, die gerade fertig mit der Lehre ist als Malerin und ähm, sie hat zu mir gesagt, sie schafft es einfach nicht, äh, das Kopfdenken wegzumachen und einfach zu malen ja. und Kunst zu malen. Sie kann Wände malen, sie kann alles andere und ähm, da werde ich mit ihr das auch ein bisschen heilen, dass sie einfach spontan Farben erstmal aussucht, die ihr an dem Tag, zu der Zeit zusprechen oder sie anspringen oder ihr gut tun und dann ähm, legen wir einfach los, ohne
0: Plan. Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was vielen ganz, ganz schwer fällt. Ich gebe ja hier auch kleine Art Classes, ähm, also wirklich immer nur ganz klein, nur so maximal drei Leute. Und da habe ich es ganz oft, dass die Leute oder dass die Frauen eben mit dem Kopf so, komm, weißt du, mit dem Kopf, ja. jetzt wollen wir was machen und ich sage dann jetzt, nee, wir machen es jetzt anders. Also entweder gebe ich mal eine Farbe vor, dass sie eben damit schon mal gar nicht beschäftigt sind. Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht die Lieblingsfarbe, wo ich sage, das ist ja erst recht super, mal was ganz Konträres zu machen. Aber das ist so verkrampft manchmal und so kopflastig, wo ich immer denke, wo ja. kommt das her, weißt du? also also du siehst es ja auch so wie ich, ne? das, was entstehen soll, ist ja von einem, von einem Unterbewusstsein, das wir ja nicht mit dem Kopf erreichen können.
1: Also ja. Und, und also ich glaube einfach auch, dass die, die ähm, weil der Leistungsdruck der heutigen mhm. Zeit, alle wollen es perfekt machen und ähm, trauen sich das dann nicht zu, weil sie das eben nie sich damit beschäftigt haben ähm, und, äh, und fixieren sich so in einen Tunnel oder irgendwie so in einen Kanal ähm, und schaffen das nicht, ähm, von sich aus ähm, den Kopf freizuschalten. Mhm. Und deshalb ist es gerade sehr wichtig, dass... Ähm, man das spielerisch macht wie die Kinder mhm. und dass man die, ähm, über die Farbe erstmal auch eine Auflockerung bekommt, dass sie dann mutig werden oder eben dann das Gefühl aufkommt, sich frei zu entfalten und dann abzutauchen. Mhm. Weil dann spüre ich auch, dann, dann fließt es auch. Also dann sind ähm, die meisten auch wie befreit. Mhm. Mhm.
0: Genau. Dann ist es wie so eine Loslösung von, von Sätzen oder, oder Dingen, die einen anhaften. Und dann ist es wie so ein, in so einem Fluss, der dann endlich anfängt zu fließen. Eine Frage noch, ähm, zu, zu Berlin. Du hast da angefangen mit dem Malen. Wie hat sich dein Malen von dem, wo du da angefangen hast, bis du dann umgezogen bist, verändert? Oder ist es immer gleich geblieben? Deine, deine Farbmal, künstlerische Reise? Oder ist, ist, hat sich das verändert vom Anfang bis zum Ende? Weil jetzt, also ich ich, merke weil, weil jetzt mal ist ja was ganz anderes. Aber bevor wir darauf kommen, so diese Reise, so wie war die?
1: Also, ich habe einfach gelehrt, gemerkt, learn by doing. Ich hatte nie große Kurse besucht. Ich habe ähm, und merke, dass äh, ich noch mehr mich mit den Farben auch auseinandergesetzt habe oder mit den Farben eins wurde. Früher habe ich einfach eine Farbe genommen und habe die gemalt. Heute verbinde ich mich mit der Farbe und äh, äh, tauche dann schon ab, aber äh, ich versuche ähm, dass die Farbe durch mich an die Wand kommt. Vorher hatte ich die Farbe genommen und an die Wand gebracht. Das ist irgendwie ganz speziell. Das ist mal gewachsen, also da habe ich mich enorm entwickelt. Meine Fähigkeiten sind dadurch auch gewachsen. Und ich finde, es, hat keine, es spielt keine Rolle, ob ich in Berlin male oder in der Schweiz oder egal, wo man auf der Welt ist. Ähm, ich denke, dass einfach, dass ich durch die Jahre ähm, spezifisch äh, einfach sensibilisierter wurde und, und dadurch ähm, das Malen noch viel schöner für mich ist und, und die Bilder auch ähm, es hat sich verkaufen, sagen wir ja. mal so. Ja,
0: ja. ich denke auch, dass Bilder sich mit der Energie verkaufen und nicht nur mit dem, was man zu sehen hat, sondern es ist ja das Gesamte, was dann im Prinzip bei wem anders hängt und was der ja dann von dir im Prinzip partizipiert. Ne? Jetzt mittlerweile malst du ja aber mehr deine Frauen. Und vorher war es ja mehr abstrakt, würde ich das nennen. Wie kam es zu diesem Wandel? Ja. Äh, Nein, also da muss
1: ich ein bisschen widersprechen, weil die Frauen, ähm, also die habe ich in den letzten drei Jahren, ähm, das waren Zeichnungen und ah, okay. das sind Zeichnungen, die in Bücher sind und die sind nicht mit Farbe gemalt, das ist was ganz anderes und die habe ich erst ähm, nach Corona oder während Corona, habe ich die angefangen digital auszumalen. Ah, okay. also, die sind nicht gemalt mit Kakül oder Öl oder ähm, also die, die mal Ich fange jetzt erst an, die an die Wand, an die Leinwand zu bringen. Das hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht und ähm, in Berlin war es halt schon so, das Abstrakte, die Farben, das Durcheinander. Ich habe aber auch viele Monumente, gerade das Brandenburger Tor, habe ich auch viel verkauft. Und ähm, weil es so eine Stabilität, eine Mitte, einen Ausgleich gab, eine Festigkeit. Und ähm, also ich habe auch das Brandenburger Tor in verschiedenen Farben gemalt, ähm, ob es auch mal goldig oder grün, gelb, in allen Varianten auch. Und ähm, seit ich in der Schweiz bin, ähm, male ich eigentlich fast ausschließlich nur ganz große Bilder, große Bilder und ähm, das tut mir so, die ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach... Ähm, ja, die Frauen, die waren schon immer da, aber eben jetzt werden sie bunt,
0: im Grunde genommen. Wie ist es für dich, wenn du, also anders gefragt, gibt es Menschen, die mit Auftragsarbeiten an dich herantreten und sagen, Ursula, mal mir mal das und das in der und der Farbe?
1: Ja, das hatte ich jetzt gerade. Und zwar für einen jungen Herrn sollte ich vier Buddha malen aber auch abstrakt und ähm, da habe ich jetzt zwei gemalt und das war gar nicht so einfach. Also auf ähm, Bestellung malen, ähm, die, die, den Auftrag bekam ich eigentlich letztes Jahr im Oktober und ich habe erst jetzt vor zweieinhalb Wochen ähm, eigentlich zwei von den Bildern fast fertig. Eins ist noch nicht ganz vollendet. Also ich male immer parallel mehrere Bilder. Da steht eins, dort steht eins. Ich kann nicht an einem Stück, wenn die Energie da nicht mehr fließt, muss ich dort aufhören. Ja. Also das geht nicht einfach so aus dem
0: Hand geschnippt. Aber es ist schon eine Nummer. Ne? Also ich habe auch schon ein, zwei Auftragsarbeiten gehabt. Ich finde es immer schwierig umzusetzen. Also, wenn jemand an mich herantritt und sagt, kannst du das und das mit der und der Farbe? Also, wenn es jetzt ein Bild gibt, zum Beispiel, wo sie sagen, kannst du das in der Form mit den und den Farben, ist das immer noch so, ich sage, okay. Aber an, alles andere finde ich zum Beispiel schwierig, weil ja das gar nicht oft so aus mir herauskommt. Weißt du, wie ich meine? Wenn das so, wenn ich ja. male, dann kommt es ja aus mir heraus, weil es jetzt erschaffen werden will, in welcher Form auch immer. Und dann denke ich ja auch nicht drüber nach. Aber wenn dann jemand kommt, dann merke ich zum Beispiel selber, dass ich viel mit dem Kopf dabei bin und dann. Ja. Also dann macht es auch gar nicht so richtig. Dann ist es richtig Arbeit so. Und ja, weiß ich nicht, wie ist das bei dir? Also bei mir geht da manchmal so der Spaß ein bisschen flöten. Ja, es
1: ist für mich auch so. Ähm, was ich aber bei den Auftragsarbeiten mir auch immer wieder dann, also so wie bei den Buddhas jetzt ähm, sage, ist. Ähm, wenn es nicht das Bild ist, dann wird es ein anderes werden. Also ich muss trotzdem versuchen, mir treu zu bleiben.
0: Genau.
1: Und, und ähm, dann male ich ein Bild, was verlangt wird, äh, mit den Formen oder die, das, mit den Farben, aber da muss trotz alledem von mir ja das mhm. erhalten bleiben. Genau. Das ist ein schwer, es ist ein schwerer Grad. Also aber ich mach, ich, mach, ich kann nichts malen, was mir nicht selber gefällt. Mhm. Und schon gar nicht, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es auch nicht zeigen, eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Geht mir ähnlich, ja, denke ich auch. Deswegen mache ich eigentlich sowas ganz selten, weil ich immer denke, ich habe genug im Repertoire, da kann man sich was aussuchen. Als so sehe ich das auch. Weil alles andere ist schwierig und gerade wenn so wie du jetzt eben große Bilder, da brauchst du ja wirklich, also es ist ja nicht nur die Zeit, was viele Leute mal glauben, sondern du brauchst ja auch die, die Kraft, das so durchzumalen, egal jetzt ob in Etappen oder nicht, aber das finde ich immer so, das muss ja dann auch so entstehen, wie es entstehen will und wenn ich da ja. fertig manchmal so bin, weiß ich nicht, da tue ich mich schwer mit, glaube ich, aber ja. ja.
1: ja. Ist auch nicht meine Leidenschaft. Yeah. Also es ist immer für alle, für jeden, glaube ich, das Schönste, sich so zu entfalten und diese ähm, Intensität in die Bilder reinzugeben. Ähm, das, denke ich, äh, wird auch in Zukunft so für mich bleiben. Und genau.
0: Für alle jetzt, die uns zuhören, und ich kenne einige, die auch in diesem Künstlertum tätig sind. Du hast ja jetzt dann den Schwung von Berlin nach der Schweiz gemacht und hast dich ja dort als nur, also nur im Sinne von 100% Künstlerin etabliert. Also meine erste Frage ist, ist dir dieser Schritt leicht gefallen? Und die zweite Frage, die dann folgt, ist, wie ist das?
1: Also das ist wirklich ein ganz Neubeginn. Und das ist ähm, da, du weißt ja, ich bin 56. Ja. Ähm, ich habe ähm, mich immer als Haarkünstlerin gesehen und dann eine neue Identität. Ich kam in die Schweiz und dann ähm, kannte ich hier ja nur wenige, also Familie und noch ein, zwei alte Freunde. Und da sich zu zeigen und es war nicht einfach, weil keiner kannte meine Vorgeschichte. Es hat auch niemand erst mal interessiert, sondern es ist erstmal die Kunst. Eben wie ich dann hierher kam, war ich eigentlich war es wie ein Wunder, dass gerade zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen an mich rankamen und meine Bilder dann gesehen haben. Und daraufhin gesagt haben, wow, du bist wirklich eine wahre Künstlerin. Und bis dahin hatte ich das Gefühl selber noch gar nicht, weil es war ja nie offiziell, es war immer nur nebenbei. Und dann plötzlich entstand auch, dass ich gleich im ersten Jahr noch eine Ausstellung haben konnte, durfte. Das war schon, ich fühle mich sehr, jetzt hier als Künstlerin und nicht als Friseurin. Jedoch kann ich davon natürlich noch nicht leben und muss das noch kombinieren ein wenig.
0: Ja. Ähm, Aber es genau. ist eine sehr inspirierende Geschichte definitiv, einfach diesen Schritt zu gehen und sich da so zu bekennen einfach und zu sagen, ich mache das jetzt und dann eben auch ja. zu erfahren, dass mit dieser klaren Entscheidung Fügungen kommen, die einen ja, diesem Weg unterstützen.
1: Genau. Es ist auch, als ich die Ausstellung hatte, meine Schwestern haben mir geholfen, noch ähm, die Zettelchen ranzumachen, und sie kamen kurz bevor die Ausstellung war, und da sagte ähm, meine Schwester Dori sagte dann zu mir: "Yes, es Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, wie du für eine Palette von Bildern hast und wie viele unterschiedliche Bilder du äh, überhaupt gemalt hast. Dass du eine Künstlerin warst in, mit Leib und Seele, habe ich immer gewusst, aber dass man das jetzt noch so sieht. Und ich hatte ja wirklich äh, 70 Bilder aufhängen können dort. Das wow. war vielleicht fast zu viel. Es war ein ganzes Haus und manchmal ist es besser, man tut nur wenige und aber es war eine große Herausforderung und ähm, eben, aber da wurde mir eben an dieser Ausstellung selber bewusst: Ja, du bist eine Künstlerin. Das war eigentlich so die größte schönste Erfahrung. Ich bin eine Malkünstlerin. und, und das, das, ja, ja, das war wirklich Das war das größte Wunder für mich. Und dass so viele gekommen sind, ich kannte ja kaum welche, ähm, nur durch Fre von den ein wenigen Personen, Freunde, Bekannte, die wir angeschrieben haben, Einladungen verschickt haben und dass ich da auch ähm, gut einige Bilder verkaufen konnte. Ja, es ist wirklich das allergrößte Geschenk gewesen in meinem Leben. Mhm. Und das hier in meiner Heimatstadt wieder zurückgekehrt mit den Farben, Toll Bildern. Ja.
0: Wie, wie ist es für dich gewesen, die Bilder, also diese Ausstellung die jetzt, da war ja nochmal eine besondere Ausstellung, also ne, zurück zum Ursprung, das, ne? Aber so grundsätzlich die Anfänge mit deinen Ausstellungen auch in Berlin, wie ist das, wenn man das erste Mal so die Bilder präsentiert? Also ich erinnere mich an meine erste Mini-Ausstellung mit fünf Bildern. Ich habe geschwitzt, ich war unsicher, ja. habe gedacht, oh Gott, was werden die Leute sagen? Oh mein Gott, guckt sich die überhaupt einer an? Also. Zweifel ohne Ende, ähm, ist natürlich alles nicht passiert, keiner hat mir den Kopf abgerissen, keiner hat die Bilder irgendwo hingeschmissen, es sind tolle Gespräche ja. entstanden ne? und tolle ja. Verbindungen und man man wird ja dann immer mutiger so mit dem Präsentieren oder sicherer, aber ging dir das genauso, dass das so am Anfang, wo man denkt, was tust du ja eigentlich?
1: Weißt du, das war so schleichend eigentlich bei mir, weil ich ja immer Bilder an die Wand gemalt habe, die mir dann ja auch gefallen haben. Also es mussten immer Bilder sein. Also ich habe schon auch Fragwürdige, wo ich dann mutig war. Aber dann kamen die Leute rein und entweder sie fanden es gut oder nicht gut. Ich musste lernen, mit der Kritik umzugehen, weil nicht jeder das Bild, wenn es so empfunden hat, wie ich es vielleicht ähm, gesehen habe, oder auch positive Kritik, oder eben, ähm, mhm. also ich hatte dadurch schon schleichend oder äh, dieses Gefühl, ja, es kann ja nicht jedem gefallen, aber sie sind ja nicht da wegen den Bildern, sondern sie sind da, um die Haare zu machen. Und dann fiel das so in die Nebenrolle. Und wenn sie dann saßen und dann eben die Bilder dann gesehen haben und eben am Schluss die letzten zwei Jahre habe ich, also im letzten Jahr habe ich 20 Bilder verkauft, große. Das war enorm. Manche Künstler, die die das geschult, gestudiert haben und alles, haben nicht so ein Portal gehabt, das zu zeigen und schon gar nicht eben ähm, ihre Bilder ähm, veröffentlichen können und zeigen können. Und ich hatte sie da zeigen können und gleich mitverkaufen können. Mhm. Also es war schon ähm, ein großes Glück. Mhm.
0: Herrlich, also wirklich wunderbar herrlich deine Geschichte. Zu den zu den Farben nochmal zurück zum Anfang. Wirksamkeit und Farbe mal jetzt weg vom Malen. In, inwiefern hat, ist dein Alltag farbenfroh? Bist du da schon auch jemand, der dann ähm, die Farbkleckse des Alltags eben sieht, beziehungsweise sich das selber eben durch Accessoires äh, ins Haus holt?
1: Ja, also ich mache das auch mit Kleidung, mhm. die Farbe, was ich trage. Ähm, ich könnte nie vor am Vorabend was zurechtlegen und am anderen Tag fühle ich mich ganz anders. und Also ich tue alles eigentlich spontan ähm, mit Farbe gestalten. Also genau, es, ich kann das gar nicht so... Ähm, ich, es, Accessoire äh, zu haben, aber ich habe es auch gerne, wenn es ähm, sehr schlicht ist, damit eben dann, wenn ich zum Malen komme, mhm. dann äh, die Farbe sich entfalten kann. Und durch den Alltag ähm, ähm, ziehen, mir, ziehen mich manche Farben mehr an und manche halt mhm. weniger, da, mhm. wie das Gefühl gerade ist. Wenn ich sehr, ich bin sehr ein Luftibus, ich bin, ich schweb immer sehr äh, viel und damit ich mich erden kann, muss ich dann manchmal eben zu einer Farbe greifen, dass ich dann ein bisschen, wenn ich mich anschaue oder auch Ringe, Steine, Farben, dass ich mich dann erde oder oder wenn ich schlechte Laune, also es gibt es eigentlich nicht, schlechte Laune habe ich eigentlich nicht, aber wenn es mir mal nicht so besonders geht, dann greife ich auch zu leuchtenden Farben, um, um mich aufzufrischen, aber das ist so ein, so ein Selbstaktivierungs. Mechanismus, den ich bei mir entwickelt habe über die vielen Jahre, das kann nicht jeder, wenn jemandem es schlecht geht, ziehen sie meist schwarz grau weiß ja. oder schwarz, also so an und dabei täte ihnen gerade da ein Pink, ein Gelb die Farbe zum Strahlen und mhm. herauskommen aus dem
0: eben Gut, ja. Na, ich glaube manchmal eben auch so das Thema bei den Farben ist, dass wir eben auch da so ein bisschen besetzt sind. ne? Wenn man traurig ist, muss man dunkle antragen, Jungs dürfen nur blau tragen, Mädchen dürfen nur rosa so tragen. Ich glaube, dass da schon auch viel ähm, sozialisiert mit uns wird, obwohl ich ja auch immer sage, Farbe sind für alle, alle da. Also jeder darf halt jede Farbe tragen, aber gleichzeitig ja. limitieren wir uns so mit, mit solchen Erfahrungen auch. ne?
1: Ich denke auch, es kommt sicherlich auch darauf an, wenn man sich in immer in dem Thema, wo man ist, wo man sich auseinandersetzt, egal ob ich einen Schrank zusammenbauen will, muss ich mich dafür ähm, ähm, erkundigen, was ich dazu benötige, welche Schrauben, welchen Schlüssel. Und wenn jemand im Leben ähm, sich damit auseinandersetzt, eben auch auf diese Art, etwas Gutes für sich selber zu tun, dann ähm, wird er aufmerksam auch auf die Farben, die ihm gut tun. Und dann zieht man die, oder setzt, ja, setzt man das dann eher um, dass man dann eben mit dem sich auch stimulieren kann und ja. dass es dann besser geht. Definitiv. Also man muss Tricks anwenden und ich glaube, dass einfach die Zeit auch für alle da ist, dass jeder tragen kann, was er will, mm. ob es Farbe ist oder Stilrichtungen
0: und dass das einfach das Leben bunt und schön macht und ja. ich liebe dieses Bunte. Bin ich ganz bei dir. Ich glaube nämlich auch, dass man nicht warten muss, bis man sich in einer Stimmung fühlt, um eine bestimmte Farbe zu tragen, sondern dass man das eben auch andersrum machen kann. ne? Weil, wir, wie wir vorhin besprochen haben, ne, wenn man sagt, man hat heute ein Meeting oder was auch immer, dann trägt man halt bewusst blau, weil man eben sagt, okay, das unterstützt mich in der Kommunikation und wenn ich aber traurig genau. bin und weiß, aber ich muss jetzt auf dem Geburtstag, damit ich nicht wie ein Trauerkloster sitze, soll jetzt keine Bewertung sein, aber um sich selber ein bisschen zu stimulieren, trägt man eben frische Farben oder so. Und ich glaube schon, dass wenn man das ein bisschen bewusster in sein Leben reinlässt, egal in welchem Bereich, muss ja nicht gleich ein Paradiesvogel sein, kann ein das umgekehrt positiv unterstützen, auch für die Dinge, die man zu so tun hat. ne?
1: Absolut. Ich habe auch viel mit
0: Psychologen
1: gearbeitet, also in, der, in Berlin. Und ähm, ich habe die Farben, wir haben viel darüber gesprochen, was es im Gehirn auch hm. auslöst, eben. Und auch, was es im Herz auslöst. Und wenn man zum Beispiel, wenn jemand vor Gericht auch muss, wenn er sich rechtfertigen muss für das, was er getan hat, was da, wenn er eine gewisse Farbe trägt, dass das auf die Richter und einfach auf alle Beteiligten einen Einfluss hat. Und so ist es auch. Ja, mit den Haaren. Jetzt wollte ich eigentlich gar nicht wieder auf die Haare zurückkommen. Aber es macht auch viel aus, eben was, wie man sich zeigt mit den Haaren. Halt. Mhm. Das ist die äußerste Spitze der Seele und ähm, der natürlichste Schmuck des Menschen.
0: Und oh, das hast du schön gesagt.
1: Genau, ja, also ja, danke. Und dann, wenn man da noch eine Farbnote oder irgend Akzente setzen kann, das macht natürlich auch sehr, sehr viel aus.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass wenn wir uns mehr mit Farben beschäftigen würden, dass wir da eben auch viel mehr von partizipieren könnten im positiven Teil und dann auch weniger Dinge. Ja, nicht vermeiden können, aber anders mit den Dingen einfach, einfach umgehen, wenn man da dieses Accessoire einfach nutzt, so wie du gesagt hast. Man hätte
1: es vielleicht teilweise ja. hätte man es auch. Ja. Es würde ja. ähm, viele Wege aufmachen, es würde Schwingungen entstehen, wo, wo die Leute selber gar nicht oft denken, oh, die", oder die Anziehpunkte, ja. wo sie sich mehr entfalten können oder freier fühlen könnten. Ja. <lacht> Ja. Also ich denke, es ist wirklich an der Zeit, ähm, zur Farbe zu stehen.
0: Ja, und dafür gibt es ja dich dort unten in der Schweiz und mich hier, dass wir so mit unserer Kunstfarbakzente setzen und da eben auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man das eben so machen kann. Und ich freue mich zum Beispiel immer, wenn dann ein Bild woanders hängt und ich denke, Wahnsinn, jetzt hängt da ein Bild von mir und äh, jemand partizipiert ja. von dem, was ich so kreiert habe und erfreut sich da dran. und das finde ich, also das finde ich unheimlich. Ja, das ist... Also auch so dieses, man macht etwas und wer anders nutzt es dann für sich und das ist ja dann nicht weg von einem im Sinn, also es ist natürlich physisch weg, aber es ist ja nicht weg, weg, sondern es hängt halt so woanders und man hat, also mir macht es das, das immer ganz warm ums Herz, muss ich sagen.
1: Ich... Ich finde auch, das ist etwas Wunderwundervolles. Es ist auch, wenn ein, ich habe Kundschaft gehabt, die haben ähm, mit Bildern therapiert, also eben gerade Psychologen ähm, oder ähm, ich hatte auch jemandem ein Bild verkauft und hatte dann irgendwie das Gefühl, oh, eigentlich, nee, das war nicht gut und habe dann die ähm, Person wieder angerufen und gesagt, am besten ist eigentlich, ähm, Sie hängen das Bild erstmal an die Wand, ob es bei Ihnen auch sich wohlfühlt und Sie ähm, mit diesen Schwingungen klarkommen. Und es ist dann tatsächlich daraus entstanden, dass Sie mir das Bild zurückgebracht hat. So. Das kann auch passieren. Ja. Genau. Und das habe ich auch gespürt. Also die Bilder, die Farben gehen auch zu denen oder Strukturen, was auch immer. Ähm, sieht es auch dorthin, wo Sie sich auch frei entfalten können an der Wand oder was auch, es muss ja nicht ein Bild sein, es kann auch ein Schal, den man jemandem verschenkt in einer gewissen Farbe und dann, es geht um die Ehrlichkeit dann auch zu der Farbe und zu dieser Person und in Miteinander und ähm, dass man auch da eben sagen kann, nein, damit fühle ich mich nicht wohl oder ja, das inspiriert mich und das tut mir gut. Farbe ist
0: mit und um uns in uns. Ja und das ist eben auch nochmal so schön, weil du das gerade nochmal so schön gesagt hast, auch so diese Erkenntnis, dass man eben seine Bilder nicht jedem verkaufen kann, dass man nicht auf Krampf irgendwie versuchen muss, was leider finde ich schon ähm, oft propagiert wird, wenn ihr eure Bilder verkaufen müsst, dann müsst ihr Strategien fahren, dann müsst ihr bla bla, bla so machen, ähm, sondern es zeigt ja, und das ist auch meine Erfahrung, dass die Bilder sich ja wirklich den Weg suchen dahin, wo sie wirklich gewünscht sind, benötigt werden teilweise auch, eine schöne Zeit haben. Oh, ja. Es gibt ja viele verschiedene Dinge. Und ich glaube einfach, dass, dass da auch ein bisschen Geduld hinzukommt, dass man eben nicht auf Krampf irgendwas verkaufen will, sondern wirklich sagt, okay, ich kreiere für mich in erster Linie und dann, dann geht der Kreis erst weiter und nicht umgedreht. Ne?
1: Es ist genau, das ist die Lösung eigentlich dazu. Hm. Also... Ich habe auch ähm, vor zwei Wochen habe ich einem jungen Pärchen, eben die, die jetzt bei mir dann einen Kurs besucht, ähm, Bilder mit nach Hause gegeben. Ähm, die wollten sie gleich kaufen und dann habe ich gesagt, das war so eine Serie und dann habe ich gesagt, nein, ihr müsst die erstmal mitnehmen und an die Wand bringen oder, ähm, oder hinstellen und fühlen. Und es ist dann tatsächlich, nach zwei Tagen ähm, bekam ich einen Anruf und dass es eben nicht die Bilder sind und dass sie selber fast wie geschockt sind, das passt gar nicht. Sie hätten gedacht, sie passen in diesen Raum, weil sie zusammenziehen ähm, und ihre beiden Geschmack in die Wohnung bringen. Dass diese Bilder das abrunden und mithelfen. Äh, etwas Gemeinsames auch ähm, so in Farbe reinzubekommen. Und dann haben sie gemerkt, es ist eben überhaupt nicht so. Aber daraus, also erst habe ich auch gedacht, oh schade, ähm, da ich ja noch nicht äh, für gut viel für Geld verdiene, habe ich auch gedacht, naja, dann ist es eben so, das Geld hätte ich gut brauchen können, aber so what? Und dann bin ich äh, letzte Woche die Bilder abholen gegangen und als ich drinnen stand und in der Wohnung und die Bilder ähm, äh, fühlte ich ja, die wollen da raus unbedingt und dann habe ich gesehen, dass sie ähm, äh, einen Pinsel hatte und einen ganz kleinen Bilderrahmen. Und dann sage ich, also du weißt, ich mache auch Malkurse. Und dann sagt sie, ich mache mal Malkurse. Und so ist aber das entstanden ja. und da habe ich auch wieder Geld, wo ja. ich verdiene. Ja. Und noch mit einer Leidenschaft. Also es ist im Fluss. Genau. Es ist, ja. Und nicht verkrampft eben versuchen, die Bilder unter die Leute zu bringen und damit Geld zu verdienen. Sondern es muss auf einem anderen Weg zu einem
0: kommen. Genau, und es zeigt ja auch nochmal schön, finde ich, aus deiner Geschichte, dass wir uns eben auch nicht irgendwelche Kunstwerke nach Hause holen sollten, wenn ich jetzt mal uns in die Position des Endverbrauchers setze, was ja viele vielleicht auch machen aufgrund von Status, ich habe jetzt da ein Bild von bla 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 hängen und eine Skulptur von bla bla bla, aber eigentlich haben sie es nur aus Status und Prestige, aber nicht aus, aus einem Gefühl heraus, so wie du das eben beschrieben hast, so mache ich das zum Beispiel auch, dass ich eben nur Dinge in meine Wohnung hole und an die Wand hänge, wo ich das Gefühl habe, das passt, wenn es nicht passt, dann werden die wieder abgenommen oder verkauft. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Punkt, auch für unsere Zuhörer, sich selber eben auch zu sensibilisieren dafür. ne, Was hängt bei mir und wie fühle ich mich damit und tut mir das wirklich gut? Oder hängt es aus ganz anderen Gründen da? Also gerade wenn ich darüber nachdenke, wenn man, so Weihnachten, ne, man verschenkt gerne Weihnachten, Dinge, so, und manchmal ist ja auch Kunst mhm. dabei, und dann hängt man ja. wenn man es geschenkt und man denkt sich, aber eigentlich, eigentlich passt es gar nicht so zu uns, und dann hängt da aber, und man hat aber, und das ist dann auch so schade, also deswegen ist bei uns zum Beispiel so, dass wir keine Geschenke machen, die man irgendwo hinstellen muss, weil ich mir denke, man, man weiß es einfach nicht, so, ne?
1: Absolut. Das finde ich auch. Also, das ist das Schlimmste. Und wenn dann diese Leute wieder mal zu Besuch kommen und man das dann schnell aufstellen muss, damit sie sehen, nein, also, das mache ich auch gar nicht mehr. Lieber gebe ich, ähm,
0: also, ja. Ähm, es muss eine Harmonie, eine Harmonie einfach auch sein. Ich, und ich mache das auch so wie du. Ich sage, man nimmt die Bilder mit, probiert euch das aus. Wenn es nicht passt, bringt sie wieder zurück. Weil genau. mir ist es viel mehr wert, wenn die Bilder ein schönes Zuhause haben. Das ist ja wie so auch, meine Babys gehen jetzt woanders hin. Also es ist schon so, ein Teil geht ja weg so. Und da möchte ich eben, dass die sich da wohlfühlen und nicht dann irgendwie in einem Haus landen, wo vielleicht Spannungen so sind. Und ähm, lieber so und ähm, statt... Ja, ja das ja. ist wundervoll. Ja, ja. Jetzt hier noch so zum Schluss, damit es jetzt nicht ähm, noch zu lang wird für unsere Zuhörer. Wir danken ja für jeden, der bis jetzt noch da ist. Ähm, was wären jetzt so deine, deine letzten runde Worte zum Thema Farbe, Wirkung? Was wären deine Worte auch zum Beispiel an, an Künstler oder an Frauen, die sich in dem Bereich ausprobieren, aber noch unsicher sind mit dem, was sie erschaffen haben? Oh. Ähm. Um
1: Sich nicht im Wege stehen, sie haben nichts zu verlieren, zeigen, nach außen bringen, ähm, Freunde einladen, die Bilder mal so zeigen, ein Essen machen oder einen Tanzabend und die Bilder einfach beleuchten dabei und äh, sich mitteilen. Also Mut haben, über den Schatten springen und einfach sich zeigen. Mhm.
0: Mhm. Schön. Und sich mit den Farben verbinden, ne? weil das Leben ist farbenfroh.
1: Genau, so würde ich das auch sehr, fast missionarisch fangt an, verbindet
0: genau. euch mit den Farben. Ja. ja, 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 sehr schön. Ich danke dir, liebe Ursula, für das Gespräch, für deine Gedanken, für deine Geschichte. Ich werde alles verlinken, dass die Menschen jetzt neugierig geworden sind, ähm, dich besuchen können und Fragen stellen können. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal wow. einen schönen Nachmittag.
1: Ja, genau. Danke, und danke, Jana. Da. Ich danke dir für alles. Das ist mhm. so schön, dass ich bei dir im Podcast mitmachen kann ich und dich und mal so eine gewisse Zeit mal live ähm, hören, spüren, sehen konnte. Wenn ja. ich
0: wieder in Europa bin, komme ich in die Schweiz. Das steht schon fest. Das ist hier schon.
1: Also du hast immer ein Zimmer, ein Bett für mich, äh, für dich hier. Also okay. das würde, würde ich gerne
0: hier aufnehmen. Ich muss dir noch mal kurz, ab, aber das können wir nachher. Gut, dann mache ich jetzt schnell die Schlussworte und bedanke mich bei den Zuhörern. Und äh, genau, freue mich dann auf den nächsten Sonntag mit der nächsten Folge. Musik